0: Olá você. Mais uma vez aqui reunidos no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa fora da caixinha, num bate-papo que vai desde Kardec até as questões da atualidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que não precisa ser espírita para gerar essa curiosidade, vamos dizer assim. Nós vamos falar sobre a mediunidade e os seus desafios, sejam eles externos, internos, sejam eles das novas capacidades e possibilidades que os nossos médiuns encontram, sejam espíritas ou não. Só que hoje nós vamos trazer depoimentos e esses depoimentos são de espíritas. Fique aqui ligadinho com a gente e participe. E, claro, participando aqui com a gente, é lógico, tá o Alan Pinto. Oi, Alan!
1: Olá! Vamos a mais um episódio e, dessa vez, com a contribuição de muitos amigos e de alguns ouvintes.
0: Exatamente! Aqui do meu ladinho tá a Litsa Amorim. Oi, Litsa! Oi, pessoal! Tudo bem? Com certeza estão muito bem agora. E aqui em cima de mim, gente, vocês não estão vendo, mas ele é muito grande. Não, mentira! <risos> o Eric Pacheco. Oi, Eric.
2: Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast.
0: Isso. E para já dar a introdução, dando o seu olá, o Rodrigo Farias.
3: Eu ia dizer saudações, mas depois dessa eu sou obrigado a dizer
1: olá.
0: Isso. Quem vai começar para a gente é o Alan Pinto, dando aquela introdução maravilhosa que ele sempre dá.
1: Pois é. Falar de mediunidade em um podcast espírita é chover no molhado. É uma faculdade inerente ao ser humano e, é como a inteligência, como a fala, como a audição, uma faculdade orgânica. E a gente sabe que, no desenrolar da mediunidade, ela traz muitos desafios, muitas questões e, como Kátia colocou no início, não precisa ser espírita para ser médium, porque isso é um fenômeno que está para toda a humanidade. Não é questão de religião, de ciência, somente. Nessa faculdade, durante o desenvolvimento, o nosso caminhar, muitos desafios, muitas questões, muitos problemas, principalmente no início, eles vão aparecer. Mas isso tudo é contornável, é trabalhado a partir do momento que você começa a se entender e entender do que seja o fenômeno. Então nós pedimos a alguns amigos e a alguns ouvintes que mandassem para gente alguns áudios é, contando a história deles, as dificuldades, né, os benefícios da mediunidade para eles e é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar a ouvir um por um e eu tenho certeza que vocês vão acabar se identificando quem passa por é, algumas situações que são é, muito peculiares. Vocês vão conseguir se identificar no depoimento dessas pessoas. Vamos ao primeiro deles.
4: Eu conheci o Espiritismo há muito tempo. Tem mais ou menos uns 15, 15 a 16 anos que eu conheci o Espiritismo. Comecei a frequentar através de uma amiga minha. Eu comecei a sentir de fato que eu era médio. Depois comecei a fazer os cursos que teve a experimentação. Eu sentia calafrios, eu sentia arrepios, eu sentia a, a boca bodejar. Eu, às vezes eu sentia como se o braço tivesse é, leve, sabe? Assim, como que alguém estivesse pegando o meu braço e estivesse escrevendo. Depois eu comecei a sentir os arrepios, eu sentia alguém próximo de mim. Eu não via, mas eu sentia. O sentir era muito forte. Eu basicamente via assim, o espírito do meu lado. Eu não identificava. Eu sentia muito. Então eu comecei a estudar, comecei a desenvolver mais a mediunidade. Hoje eu psicografo algumas coisas. Não é muito de psicografar. Eu sou mais de falar. Eu escuto vozes. Eu tenho muita intuição, além das vozes que eu escuto, o Espírito fala no meu ouvido. Eu tenho a sensação de que quando eu estou conversando assim com uma pessoa, eu enxergo além. E Se não é para escrever, a hora que, tô, a hora que eu estou na mesa lá, eu vou longe, eu saio assim de si. Então, é isso. Mas a mediunidade, ela me fez... Eu cresci. Valeu a pena ter desenvolvido a mediunidade.
5: Eu achei interessante que a gente vai ver ao longo vários depoimentos, mas que também a gente percebe conversando com as pessoas. Eu noto que é muito comum os médiuns sentirem mais é, sensações físicas no começo da prática mediúnica, quando eles estão começando a se habituar né, com o um fenômeno. E isso é uma tendência que a gente observa, apesar de a gente não ter uma pesquisa estatística para provar que isso sempre acontece, o que acontece na maioria das vezes, a nossa experiência vai mostrando que é uma tendência. E que não é, não é descrito né, pelos, pelos livros do Kardec, pelo menos não que eu me lembre. Então, eu acho interessante que é um, a realidade apresentando algumas... Algumas ideias, hipóteses aí para gente, para acender a nossa curiosidade.
1: Essas sensações uhum. físicas, elas são o primeiro sinal de mediunidade.
2: É interessante que a, ela diz que ela não via o espírito, mas, mas sentia né, o espírito. Lá na, no item 188 do livro dos médiuns, Kardec vai falar dos médiuns sensitivos, eles sentem a capacidade de sentir a presença do espírito é né? uma, uma impressão é, geral, né? vaga, mas eles conseguem sentir mesmo sem, sem ver. Né? Muita gente não, não, não enxerga o espírito, não tem a evidência, mas ele consegue perceber a presença, a natureza, sentindo né? se é uma, uma sensação boa ou ruim. E essa sensação que ela descreveu também, de, é, como ela diz, eu saía de mim, né? Eu ouvi, muitos médiums que eu conversei, eu já ouvi esse relato, né, como se ela tivesse emancipando mesmo, como se tivesse os fluidos estivessem né, se desprendendo. Algo parece comum nos relatos.
1: Na mediunidade, cada um vai ter uma forma diferente de encarar isso, cada um vai ter uma forma de de trabalhar. Muito
0: comum, porém, é muito particular todas as sensações que cada médium sente. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, experiência particular, né? Um modo de perceber, um modo de sentir e o que eu sinto para identificar o tipo de espírito não se necessariamente, por exemplo, a Litsa possa sentir da mesma maneira. E isso não invalida e, não, e nem diz que seja... Impossível ou possível. Por quê? Porque existe uma infinidade. E como nós somos seres únicos... Né? Não existem duas cátias no universo... Porque Deus só, me criou, só criou eu... que eu sou muito... <risos> é, na verdade é assim... Somos únicos. E por sermos únicos... Nossas experiências são únicas... Apesar de... Aparentemente... Parecerem... É, idênticas... Parecidas mais ou menos a ah, no fundo no fundo cada um vai ter a sua sensação em particular então é assim ela disse que sentiu calafrios muitas pessoas associam aos o, o, os calafrios a comunicações é, menos dignas olha que interessante já ouvi muitos depoimento depoimentos Onde as pessoas diziam que sentir frio é determinado tipo de espírito, sentir calor é outro tipo de espírito. Vocês já ouviram isso?
3: Não ouvi, mas eu fico imaginando que se fosse o espírito de um esquimola, ele seria frio, né?
1: <risos> eu já ouvi e. Essas sensações, elas são trabalhadas, inclusive, pelo Livro dos Médiuns.
5: É, eu acho importante, já que a Kátia trouxe esse tema, eu acho importante, então, dizer para os ouvintes que perspectiva que a gente está trazendo, né? Que é muito reducionista você querer é, classificar uma sensação Assim, universalmente, de modo arbitrário, a sentir frio significa A, a sentir calor significa B, não não é esse o nosso propósito. Ainda de acordo com o que a Kátia falou, existem fenômenos que a digamos assim que a gente espírita considera que são objetivos, então a aproximação de um espírito para nós é objetiva. ele veio e se aproximou. Agora, como cada pessoa percebe passa por um filtro de subjetividade e, tá, e a gente está ok com isso. Né? É um pressuposto que a gente tem.
1: Na verdade, não tem assim, uma regra básica, porque é, a ciência espírita ela não é uma ciência exata. Kardec vai dizer que cada um que sente a aproximação, a influência dos espíritos, é um médium. E, a gente, e muita gente distorce isso. Acha que somos todos médios. Não é bem assim. Alguém vai ter essa capacidade, essa faculdade mais latente, mais visível, mais destacável. Outros não. Outros não sentem nada. Outros, como a maioria, né? o próprio Kardec era assim. Apesar de alguns espíritas dizerem que Kardec era médium, Kardec nunca foi médium e dizia até que essa era uma característica necessária, porque ele, como uh, alguém que estuda, não pode ter as suas influências também né, dentro daquele objeto de estudo dele. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Não quer dizer que um arrepio seja algo ruim, como também não quer dizer que um arrepio seja uma coisa boa, porque a influência do médium, é, que recebe um, um espírito, que sente a aproximação de um espírito, ela, ele vai ter uma sensação agradável, se for um bom espírito, e vai ter uma sensação desagradável, se for um espírito inferior, um espírito mais denso, como dizem certas correntes esotéricas né, de, de espiritualistas. Então, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? cada um vai sentir de um jeito diferente.
0: Sentir o calor é espírito é, inferior. Sentir o frio é espírito superior. Isso não existe. Isso vai de acordo com a sensibilidade, com a, a, a experiência de cada um dos médiuns. Né?
2: Essa coisa de sobre todo mundo ser médium ou não, né? uh, o Kardec vai dizer que Todos somos médiums no sentido da inspiração, né? Ele vai dizer lá no, no item 182 uh, que todos somos médiums no sentido de que todos recebemos inspiração do anjo da guarda, dos espíritos. Né? Mas esse é o sentido geral de médium, né? Agora, o sentido restrito de médium é, psicógrafo, é, psicografia, é, a, audiente, isso daí a pessoa tem que nascer médium, né? Ela nasce com, é, como fala, uma questão orgânica, ela nasce com alguma coisa diferente no organismo que propicia essa faculdade. Né? Não, é, não é algo geral. E só, eu só queria complementar que essa questão às vezes de sentir frio ou calor, pelo menos pelos relatos que eu vejo, às vezes tem a ver com a forma como o espírito desencarnou. Né? Por exemplo, tem na revista Espírito um relato de um espírito que morreu de frio. Né? Então, às vezes isso passa para o médio essa sensação.
1: E é muito interessante você entender como funcionam esses mecanismos porque vamos pensar o seguinte: vamos imaginar como o Eric citou aí, e é, e é bem comum isso. O espírito morre numa tragédia no frio e ele permanece com aquela sensação por um bom tempo. E ao se aproximar de um médium, ele vai ter aquela mesma sensação que o espírito sente. Para a gente ter uma ideia de como o aparelho mediúnico ele é sensível a esse tipo de coisa. Muitos médios relatam as mesmas sensações que, os, que o Espírito está sentindo. Mas
0: a gente tem que lembrar que isso não é uma regra e que há médiums
2: que podem
0: descrever todo um acontecimento através do que o Espírito passa, mas não sentir absolutamente nada, tá? Isso é muito pessoal e intransferível também. Vai muito da experiência do médium, do entendimento, da capacidade. Então... Cada caso, cada médio é um histórico que a gente jamais vai poder generalizar ou, como bem disse a Litsa, universalizar as sensações, os sentimentos e tudo que engloba a medianidade.
5: Agora, o que eu acho interessante é que a gente pode, aos poucos, com a experiência, ir percebendo tendências e essas tendências podem vir a auxiliar pessoas que estão começando. Tem uma, uma das moças que deu depoimento pra gente, ela fala da sensação das mãos incharem e dos membros do corpo incharem. E eu conheço outras médiuns que, quando estavam iniciando a prática mediúnica, sentiram isso. E eu também senti isso quando eu estava iniciando a prática mediúnica. Então, é, o, o, a, a intenção não é fazer uma padronização geral, mas, é, às vezes, até encorajar as pessoas que estão iniciando sua prática que sentem coisas curiosas que na hora a gente pensa nossa que, que que eu tô sentindo isso que coisa estranha que de alguma forma faz parte né do pode estar é, tá incluso nas possibilidades do processo de desenvolvimento
6: mediúnico
1: vamos para o próximo então agora nós vamos ouvir o depoimento da Nubineide Carvalho
6: ultimamente vem desde da Federação né ali até chegar nos dias de hoje onde até o ano passado, fiz um ano agora em maio, que eu trabalhei numa casa, Irmãos é, do Caminho. Eu trabalhei lá como médium, né, com muita dificuldade também, dava passe, trabalhava no médium, na quinta-feira, trabalhava na, é, três dias por semana na Casa Espírita. E é, ano passado, que agora está fazendo um ano, eu tive alguma coisa que não tinha, assim, não teve diagnóstico médico. Certo? Não, não houve nada que levasse aquilo Foi como se eu tivesse uma perda energética muito grande. Como eu tenho a, a possibilidade da evidência e da incorporação, né? e assim, só nessa casa de 10 anos, dirigente muito, toda a maioria, muito ortodoxo, né? e o que eu via e o que eu sentia não era coerente com o que se estudava. E quando eu dava a opinião para estudar algo mais consistente, pelo menos o livro dos médicos que não se estudava, era uma apostila resumida, pinçada. É, livro dos Espíritos, tão importante que ninguém via, só via as obras, as obras Emmanuel, é mano é André Luiz. Ninguém estudava Kardec, na realidade, né? E assim, eu me debati muito com o dirigente de de casa espírita, de federação, e a ponto de ser censurada, de dizer assim, médio que estuda, sempre dá problema, né? Que eu estava muito ligada a, a, a estudar, a pesquisar. Bom, como eu, voltando, eu tive essa indisposição, né, o ano passado, que eles deram como, como eu anunciei, que não ia mais voltar para trabalhar, porque não, a gente só que tem, eu estava me sentindo dessa forma, Dirigente da casa disse que era, era obsessão, que eu estava obsidiada, que eram os espíritos querendo que eu não trabalhasse, os obsessores, e cheiro, me cheiro com essa, com tudo isso. E eu digo, é, mas eu vou ser assim mesmo. Porque eu realmente, há um ano antes desse ano que foi agora, em 2018, eu tinha recebido um aviso acho que espiritual, uma coisa bem sens da sensibilidade mesmo, de, da minha intimidade, de que eu precisava parar para recomeçar da forma correta de tudo que estavam passando. Eu fazia o filtro de que aquilo não era não era meu, não era uma ideia minha que tinha chegado para poder externar, entendeu? Então, há um ano, eu estou sem frequentar a Casa Espírita, é, fiquei aliviada da carga é, da psicosfera densa da Casa Espírita, do centro espírita, né, da, da casa do espaço físico fiquei bem de não ir lá, fiquei muito mais depois fiquei bem, mas em compensação eu tô com uma... eu sinto um acúmulo de uma energia que eu preciso que eu preciso trabalhar, certo? E não estou frequentando casa espírita, não estou frequentando nada, estou em casa. Aí eu vou um convite para me frequentar um grupo bem diversificado que tinha jornalista, que tinha é, socióloga, que tenha pessoas de várias áreas voltadas para o estudo do autoconhecimento. Mas também muito cheio de misticismo, muito cheio de desse modismo que está agora de trabalhar com, com magnetismo. É, não, não é o espiritismo que a gente nem... O trabalho que a gente nem conhece direito, né? Não, é gerar alguma coisa colocada por cima, né? Assim, muito místico. Tudo muito místico. Não, assim, não combina com... Não tem um fundamento. Uma fundamentação é, de pesquisa. Né, nessa atuação. Aí voltei a dar passividade nesse grupo, mas eu percebi que era mais assim... Começou a chegar gente nesse grupo de 10 pessoas um pouco tempo, estava em 15. É, atrás de querer saber de futuro, querer saber de... De, de passado atrás do fenômeno. E isso me chateou de novo, muito. Né? Porque eu não sabia. Não, é, não era essa a minha intenção. Acho que tem algo muito mais importante para a gente rever, estudar, né? Esse olhar interior para dentro de cada um.
1: E aí, gente? O que dizer desse relato?
5: É muito simplificador você dizer que. Uma pessoa que quer sair do centro sofre obsessão,
1: né? É, aliás, essa fala ela não é nova, ela não é do meio espírita. É a ameaça da, da excomunhão que a igreja já utilizou tantas e tantas vezes. Eu fico impressionado com isso. Ah, o, o que essas pessoas estão ganhando com essas, esse tipo de ameaça? Olha, você dizer que não, não se deve estudar porque quando você estuda você só dá problema, eu já ouvi isso, você estuda demais e quem estuda demais deixa de acreditar, mas é exatamente isso que eu quero, eu não quero mais acreditar, eu quero saber, então para saber só tem um caminho, o caminho é esse, é o estudo, agora como você tem um equipamento de altíssima geração de tecnologia extremamente avançada como a mediunidade, e você não lê o manual, aí é que eu não consigo entender.
0: É, uma coisa, uma questão que me chamou a atenção é o fato dela ter a mediunidade bastante ostensiva, principalmente vidência né, e audiência. Uma sempre puxar a outra, é muito interessante isso. E a questão dela, por ter essa visão mais amplificada, ela ser simplesmente ignorada porque ela, ela traz verdades, né? As verdades duras que, muitas vezes, um grupo não quer ouvir. É, isso é muito mais comum do que a gente imagina no meio espírita hoje. P pela formatação que fazem de cursos, em nome de uma praticidade, desistem de estudar. Por exemplo, um livro que é super importante para os médios, que é o, que é o livro dos médios que deveria ser estudado, capítulo a capítulo, porque ele tem fundamentos, tem explicações que são importantíssimos de ser seguido, independente de ser espiritual, inclusive, né? Porque, inclusive, que eu tenha conhecimento, alguns pastores de igreja evangélica fazem uso dele para que os seus profetas é, se utilizem da ferramenta mediunidade com mais segurança. Olha, vejam só, um, a igreja evangélica faz uso do livro dos médiuns. Mais um centro espírita, não. Isso é de doer.
2: É, usam os tais apostilas, né? Estudo sistemático da doutrina espírita. Aí pega, pincela trechos, né? Recortados e mistura com um monte de coisa, enfim.
1: E, e vira uma salada, né? Ela fala dos místicos que querem conhecer o passado, conhecer o futuro. Que querem receber cartas de familiares. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais esdrúxulas, aberrações que existem dentro do movimento espírita, essas tais dessas cartas, como se a gente não soubesse realmente o que acontece.
5: Não, acho que isso pegou um pouco pesado. Acho que a gente tem que pensar também que as pessoas querem cartas como consolação, né? O luto, ele já é difícil em si, ele pode ser um luto ainda mais complicado, quando é um caso, assim, de uma morte súbita. É... Então, eu acho que a gente... Ente é, eu entendo o contexto da crítica. O espiritismo não pode se resumir à carta de consolação. Mas as pessoas que procuram essas cartas, elas, elas devem ser acolhidas. Seja através da carta em si, seja através de um grupo espírita que vai dizer olha, a gente não tem carta para você agora, mas a gente tem abraço, a gente tem prece, a gente tem, tem...
1: Pois é, mas o problema da carta é justamente esse, Elitza. É, é muito difícil você encontrar uma carta autêntica. Muito difícil. Porque o que tem de charlatão no meio espírita, dando carta de, genérica de ente querido que se foi, é uma coisa absurda. Isso está virando uma prática muito comum, está virando crime. Isso é um crime. Então, se você vai com o coração todo dilacerado porque perdeu um ente querido e encontra... É respaldo nesse tipo de atividade e eu vou chamar de atividade porque muita gente está ganhando dinheiro com isso. eu não entendo qual o benefício, eu não entendo qual o conforto o que é o conforto é você saber o que existe ou você receber uma carta genérica querida mãezinha querido paizinho. eu não tenho paciência para isso não não
5: mas ó, são duas coisas uma. É, o Kardec sempre foi contra a comercialização da mediunidade. Então, se as pessoas estão fazendo isso, é lamentável e elas estão elas contra as orientações mais básicas do espiritismo kardeciano, digamos assim. O segundo ponto é que não há meios humanos para você assegurar 100% que uma carta é verídica. Então, eu sei muito bem que existem várias formas da gente... É, perceber se um grupo é idôneo, se não é, se uma mensagem uh, se uma mensagem parece autêntica ou se ela parece pasteurizada, mas é, não, não tem como você provar por A mais B que, uma, que determinada mensagem é de um espírito desencarnado ou não é. Se tem evidências, mas não provas.
2: Não, eu acho que as reuniões familiares que a gente falou no último episódio podem resolver isso, porque você não precisa procurar necessariamente alguém famoso, né? Um médium famoso, conhecido e tal. Mesmo numa reunião familiar, você pode ter contato direto com os, com os familiares e. Enfim. Não, mas, assim, sobre, sobre o que foi
3: dito, né? Sobre o segundo
2: depoimento, é, na
3: verdade, essa objeção de que é, pode ser explorado e de que é, as pessoas vão atrás disso, gente, vamos ser realistas, assim, é. A grande parte das pessoas que vai para o Espiritismo não vai por interesse intelectual. Pelo menos não no primeiro momento. Algumas sim, especialmente as mais cultas, mas boa parte delas vai porque essa coisa do, do atrativo da, comunicado, da comunicação com um desencarnado, em particular com alguém específico, não é querido, ainda é forte para muita gente, especialmente no Brasil, onde o Espiritismo ganhou muito impulso com a história das cartas via Chico Xavier, por exemplo. Então, assim, esse é um dado histórico, né? Então, eu mesmo fico pensando que eu devo ser um pouco triste do ponto de vista do desencarnado, porque assim, se o meio existe, por que ele não poderia ser utilizado? Porque assim, a mesma lógica que a gente for aplicar a questão das mensagens, a possibilidade de abuso, que certamente existe, vale para todo o material que vier para os espíritos. Porque se a gente for cortar as mensagens onde elas existem, né, onde se cria essa.. Os centros optam por abrir essa via de comunicação. Estou supondo que haja boa fé, independentemente de ser animismo e outras questões. Né? A gente nunca pode ter certeza 100%. Mas é, isso vale para qualquer material, desde orientação psicofônica de suposto guia até livro. É, no fim, se a gente for levar muito longe essa lógica, a gente simplesmente vai largar o espiritismo e vamos virar todos é, materializando Vamos Richard Dawkins né, e, e nos apegar ao que é aparentemente é, mais, mais seguro. Agora, é claro aí eu faço o link com, com a outra questão do estudo, né? é, a gente vê tanto aí como no que vocês comentaram sobre as sensações de quente e frio, como uh, muitas vezes as pessoas não estão tendo o estudo de base, né? elas estão se deixando levar por coisas que provavelmente ouviram dizer e elas talvez não tenham o estofo informacional para se defender disso, de uma orientação equivocada, dizer lá que a sensação tal quer dizer que o espírito é o ruim, o espírito é bom e tal, e na verdade essa, essa parte do depoimento só confirma isso. É meio chocante isso, né? Médio que estuda numa doutrina, num movimento, que tem esse gaba de ser científico, filosófico, etc. Mas é isso aí, né? as distorções que existem mostram a necessidade que a gente tem de estudar mais o assunto. E como eu sempre costumo dizer, né é, em parte disso é também pelo fato de que mediunidade virou caixa preta em muitos centros, se você não participa diretamente dos serviços mediúnicos né? notadamente desobsessão que é meio que quase universal você não fica sabendo quais coisas você não tem muita noção de como os trabalhos são feitos, quais são as orientações e essa parte prática meio que se perde, muitas pessoas talvez por só trabalharem na questão de cura obsessão, as pessoas em desobsessão são orientadas, a experiência que você teve lá, você esquece isso porque pode atrair um espírito e aí toda aquela riqueza de vivências, aquilo fica guardadinho num cofre, né? só para uns poucos iniciados que se dignam a acessar isso, que é justamente o que trazer à tona é, testemunhos como esse procura se contrapor. Né? É, dividir um pouco a experiência para que as pessoas saibam como é que a coisa funciona e tirem, de, desmistifiquem, em todos os sentidos, essa experiência que, na verdade, é o, é o básico. Sem isso não tem espiritismo. A gente seria só mais uma seita cristã dogmática, leitores de livros sagrados, cheios de filosofia, mas sem um dado empírico. A partir da vivência empírica do espírito que também é muito importante.
1: Seríamos meros crentes, né?
3: Pois é. Muito, muito lindo, né? Falar de cheio de doutrina, mas doutrinas bonitas qualquer um pode inventar. A questão é que a gente tem a pretensão, espera que elas tenham alguma base na realidade, não só que façam sentido. Aquele velho argumento que às vezes o Kardec usa muito, né? O espíritos diz: ah, eu gosto de tal ideia, eu acredito em tal ideia porque ela faz sentido. Cara, um monte de coisa faz sentido desde que você entenda quais são as premissas. A questão é, isso pode ser comprovado em algum nível? Ou, ou pelo menos oferece uma possibilidade futura de comprovação? Acho que o charme do espiritismo está aí, né? E por isso que, ah, uma outra questão que a gente pode debater em outro lugar, mas é, essa questão de que é ah, uma linda filosofia, não basta, porque lindas filosofias já existem um monte por aí. O que, é que torna essa diferente? É Essa possibilidade que algumas coisas, pelo menos, a gente pode tentar aferir, né, comprovar, não ficar só no campo das belas ideias. E aí essa comunicação com os espíritos, mesmo essas de cunho mais pessoal, quando existem, né, quando legítimas, é, elas têm essa função também, né, eu acho, que, por exemplo, que por, por todas as críticas que se possa fazer, o Espiritismo no Brasil não seria o que é se as cartas lá do Chico não ficassem tão famosas. Né, hoje nós somos, em tese, a terceira terceiro movimento religioso do Brasil. Não vou entrar em discussão se é religioso ou não. Para mim é, acabou. E para o BGE é também. E é, eu acho que, em grande parte, é por causa desse apelo, essa possibilidade de que é empiria, As pessoas podem ter medo, podem não saber muita coisa, mas elas sabem que em tal lugar, com tal fulano tais coisas dizem que aconteceu acho que tem uma referência mínima
1: eu fico muito triste com esse tipo de, de relato, porque não é tanto pelo, pelo que ela passou, mas é de saber que isso é muito comum é isso que me entristece de que você não preza pelo estudo, e quando você se levanta e questiona, como a gente faz aqui no Horizonte Espírita, o que a gente faz é justamente isso, é questionar as coisas é, colocar uma interrogação, será que é isso mesmo? Será que foi isso que Kardec diz? Será que é isso que a gente está vivendo? Quando você se levanta e questiona, aí você recebe esse prato feito, já requentado, de que se você sair, você é, vai estar sujeito aos espíritos obsessores. Ou se você questionar demais, é porque você está sendo obsidiado. Quando, na verdade, os fascinados são todos esses que estão aí vivendo essa farsa, essa mentira, que virou o espiritismo brasileiro. Me desculpe a franqueza.
0: É, eu fico com a pureza e as respostas das crianças. <risos> é, no Bineide você está de parabéns, é isso mesmo. A busca ela é incessante e você tem mais é que montar o seu grupo aí de estudo do Livro dos Médiuns e mandar bola para frente. É isso que a gente pode dizer com relação ao seu depoimento, que foi muito importante para nós. Porque existem muitas pessoas passando pelo mesmo tipo de coisa, né, gente? É, saindo das casas espíritas porque elas são vistas como pessoas problemáticas, é, são vistas como inimigos, são vistos como uh, obsediados, que na verdade são os obsessores, <risos> são vistos como verdadeiros obsessores encarnados. E, mas tudo isso faz parte do aprendizado, dessa panela que é o Espiritismo, onde a gente tenta buscar, é, antes de tudo, o esclarecimento e a transformação social, que muita gente anda esquecendo desse objetivo principal da nossa doutrina. Bom, era isso. Vamos, então, para o próximo depoimento, Alan? Vamos lá. Quando eu comecei o desenvolvimento mediúnico, na verdade, quando
7: é, desabrochou a mediunidade, eu tinha mais ou menos 11 anos. E começou de uma forma desequilibrada, descontrolada, eu não sabia o que era, minha mãe também não. Era frio, temores, tremores, chorava muito, muito. E eu lembro da minha mãe rezando o prece de cáritas e era como eu me acalmava. Minha pressão caía, ficava pálida, minha mãe não sabia o que era. Então a minha orientação, quando a partir do momento que eu comecei a manifestar as primeiras manifestações aos 11 anos, 11 aos 13 era muito pouca a minha, realmente, orientação que eu recebi. A partir dos 13 anos, meu pai me levou para um centro espírita em Manaus, que é o centro espírita Tomás de Aquino, que é um centro bastante antigo já em Manaus. Uhum. E a partir daquele momento, numa conversa com o um dirigente da casa, ele me encaminhou para os estudos do Evangelho. À medida que eu fui é, frequentando a casa espírita, essas sensações, esses mal-estaros que eu senti, eles pararam e por um tempo eles ficaram adormecidos, até que novamente eles voltaram, eu já estava por volta dos 20, 21 anos, mais ou menos, e eu, foi quando eu comecei a estudar mediunidade, no curso que era na época chamava de ESME, que é o Estudo da Mediunidade, e aí quando eu retornei, comecei a fazer realmente o Estudo da Mediunidade, foi quando voltou de novo as sensações físicas e algumas manifestações. E a partir daquele momento, eu fui encaminhada é, para o trabalho de desenvolvimento, que naquela época eu chamava de adestramento mediúnico. No adestramento, a gente recebia as orientações através do dirigente é, de como a gente deveria é, se portar, o que deveria, o que não poderia fazer. Então, essa parte prática, realmente, eu tive no trabalho de adestramento com o dirigente da casa. Então, logo depois, a gente fazia nossas avaliações, então ele avaliava é, o processo orientava, então foi muito importante para mim esse período, porque além de conhecer, de ter é, acesso à parte teórica, também tive essa parte prática né, dentro de um grupo em que eu tinha liberdade é, para aprender, não era diretamente um trabalho mediúnico já estabelecido, né? era um trabalho de adestramento bem específico com um objetivo muito específico, então foi assim o meu início. Eu acredito que o maior desafio do, do exercício mediúnico é a disciplina. A disciplina, não só a disciplina material, de você estar disponível no um trabalho, nos horários estabelecidos e tudo mais, mas, sobretudo, o trabalho do médio ele é 24 horas. Então, quem se predispõe ao trabalho mediúnico tem que estar preparado 24 horas para o trabalho. E todos os dias da semana. A gente não está só no, no trabalho um dia anterior ou no mesmo dia que a gente vai é, trabalhar. É muito importante, e isso é, o que é a cobrança maior de todos os médios, é a manutenção do estado vibratório, da sintonia, dos pensamentos, o estudo contínuo. Esse é o maior desafio, diante de todo você balancear as demandas do trabalho, as demandas da família, encontrar o equilíbrio para que você possa, da mesma forma em que você exerce o trabalho material, você exercer o trabalho mediúnico de uma maneira disciplinada, séria, e sobretudo, levando é, mais que tudo a transformação íntima, que é extremamente necessária para o médium. E aí vem também a questão da disciplina com a transformação íntima. Então eu acredito que o desafio maior da mediunidade, é, para todos os médios, é realmente se iluminar para que a gente possa é, fazer um trabalho realmente com Jesus. Kardec sempre dizia que o melhor médio é aquele que é menos enganado. Então, o médico que se predispõe ao trabalho, que se realmente é, se predispõe ao estudo sério, ao trabalho sério e aplicado, que trabalha como enfermeiro, que é o primeiro que atende aquele irmão que está ali em sofrimento, que decide abraçar, envolver e amar aquele que ele não conhece que traz dificuldades diversas, tanto o sofredor quanto o violento, é, desafio de amar esses irmãos de uma maneira sem julgamento é o maior desafio eu tenho aprendido muito durante esses anos trabalhando na mediunidade o quantas vezes eu já recebi um irmão que traz uma problemática em que eu aqui na minha vida de relação é difícil aceitar, é o pedófilo é o violento é aquele que tem algumas situações em que eu ainda não aceito aqui na minha vida de relação então, isso serve para mim, serve para todos os médicos, porque eles vão lidar com tudo isso. É você encarar esse desafio e aprender a amar, a envolver aquele irmão com todo amor e carinho. Eu percebo, olhando para trás, eu vendo as minhas dificuldades que eu tinha antes, né? Quando esses irmãos se apresentavam, eu tinha muita dificuldade de receber, e isso fazia com que cortasse a comunicação, porque, é claro, eu vibrava em outra, né? É, em outra estação, e aquilo fazia com que o circuito da mediunidade, naquele momento aquele circuito mediúnico se rompesse. E eu vivi isso, visualizei tudo isso e fui aprendendo. O que realmente me ajudou a compreender melhor o fenômeno e buscar realmente a minha melhoria, foi o estudo do Livro dos médios Realmente, eu posso dizer, o estudo do Livro dos médios é, me ajudou, foi o estudo que mais me ajudou durante todo esse trabalho mediúnico que eu já faço já há bastante tempo, foi o que realmente me ajudou a trabalhar melhor, a exercer melhor a mediunidade. É, o que acontece muitas das vezes, é, é a gente percebe é, a, quando existe dentro de uma casa espírita a falta de conhecimento de Kardec, aí sim você vai ver coisas esdrúxulas acontecendo. A gente percebe isso quando há um afastamento da base. E leem-se muito romances e pouca base. Então a gente fica à mercê de coisas esdrúxulas, esquisitas, é, em função dessas informações que chegam sem o crivo da razão, sem o filtro. Ou seja, a gente sempre fala que casa, a casa espírita sem Kardec ela pode resvalar em processos de fascinação para os
4: médiuns.
1: Essa foi a Michele. E a gente percebe que é um relato totalmente contrário à situação do relato anterior da nubineide. Então é muito bom saber que há médiuns que têm essa possibilidade de estudar e entendem isso, como o livro dos médiuns, por exemplo, que o subtítulo dele é Guia do, dos Médiuns e dos Evocadores, justamente por quê? Porque é um manual, é um manual de, de aprendizado de como operar o, a, todos os processos da mediunidade. Então é um relato que deixa a gente, sim, muito tranquilo, muito feliz, principalmente porque ela percebe a necessidade de uma busca de equilíbrio. Em nenhum momento se falou em moral, mas em sim em equilíbrio. Acho que essa é a palavra-chave.
3: O que me chamou mais a atenção no, no depoimento da Michelle, na verdade, não foi nem a parte do estudo, porque naquela verdade ela está falando é aquilo que deveria ser o padrão, né? deveria ser o mínimo que a gente deveria encontrar nas casas espíritas. Ou pelo menos é aquilo que nós, no discurso, né, nós espíritas sempre falamos do, muito da questão da necessidade do estudo, da base. Isso é meio que o discurso padrão é, no movimento, mesmo que a prática nem, seja, nem sempre seja assim. É, mas você vê que é uma médium educada, preparada. Mas o que eu achei mais interessante, que eu gostaria de destacar aqui para a gente refletir é, de fora é a questão do equilíbrio entre as atividades, vamos dizer assim, materiais, né, mundanas, digamos assim, e a atividade mediúnica. Uma coisa que sempre me chama a atenção, atenção né, é que ser médium não é, exige apenas a disciplina do estudo, do estudo intelectual, né, ler Kardec, ler livros que ajudam, etc. E tal, de desenvolver com base nas experiências dos seus instrutores, etc., sejam eles encarnados ou desencarnados. Mas é também a necessidade de compromisso. Tá? Quase, quase sempre assim que se estrutura, né? pelo menos em todas as casas que eu conheço. O mesmo horário, você tem que estar disponível. Né? Você tá sempre é, tem que se equilibrar ali, você não pode chegar de qualquer jeito. Né? É, existe, existe uma disciplina mental, uma disciplina moral e muitas vezes uma disciplina física também. É comum em muitas casas, antes de certos trabalhos, você tem que se por um período, geralmente 24 horas, né, é se abster de determinados alimentos, é manter abstinência sexual, ou seja, você tem que manter toda uma série de controles na sua vida que não se limitam à sua estadia ali dentro da instituição espírita. Na verdade, começa desde antes e, eventualmente, vai até um pouco depois. Então, acho que essa, essa parte do trabalho, né, essa dimensão também deve ser destacada. Não é simplesmente, ah, eu quero ser médium e acabou-se. Isso é um compromisso, isso é um tipo de trabalho que tem suas exigências, assim como o trabalho convencional tem suas exigências. Né? Você tem que ter uma formação, você tem que ter alguma experiência, você tem que ter um certo código de conduta quando você está trabalhando num determinado lugar e não é diferente. As pessoas às vezes acham que, algumas pessoas se iludem achando que ser médium é ficar olhando para o alto com cara de, de quadro de santo renascentista mas, na verdade, é bem diferente disso. Não é ser igual a todo mundo, só que você tem uma atividade, digamos, extra, que tem exigências extras para você.
5: Bom, queria falar duas coisas. Uma em diálogo com a, a colocação do Rodrigo. É, acho que é importante também a gente... <risos> Tem coisas que vão se tornando verdades cristalizadas no movimento espírita Que parece um telefone sem fio A gente já não sabe mais quem é que falou Mas todo mundo acha que é verdade Então assim, eu não sei de onde vem essas orientações Que relacionam prática mediúnica com abstinência sexual Eu acho isso um pouco antinatural Soa como uma coisa meio conservadora, né? o grupo que eu participo não tem essa, esse tipo de orientação, e acho que é uma forma de encarar o sexo muito negativa também, né?
1: Ô, Lídia, eu vou só fazer uma intervenção rápida aqui pra, senão eu esqueço a origem disso é aquela mesma que diz que não se deve comer carne 24 horas antes da reunião mediúnica
5: Exatamente, acho que existem vários bons motivos para não comer carne é, não sei se necessariamente vai impactar no seu relacionamento com os espíritos. E eu acho que comer carne é mais eticamente reprovável, muito mais eticamente reprovável do que fazer sexo, né? Que, na verdade, é o modo pelo qual a gente se reproduz enquanto ser humano. Mas, enfim, mas tem uma coisa muito bonita nesse depoimento da Michelle, que eu já ouvi outras médiums relatarem, que é ela dizer que, na reunião mediúnica, ela se depara com desafios da vida pessoal e com essa demanda de amor incondicional. E eu realmente acho que isso é o desafio e é a parte sublime do trabalho. Que a gente, é, quando a gente vê que os espíritos mais terríveis, que a gente supõe que sejam os mais terríveis, ah, porque foi um nazista, porque foi um pedófilo, é, eles são tocados pelo amor, eles se transformam pelo amor. São transformações muito difíceis, são sempre... Fica todo mundo tomado pela dor, pelo sofrimento que essas pessoas passam. Né? Porque quando você se torna um carrasco, você se torna um portador de um sofrimento muito grande. Então, eu queria destacar essa fala da Michelle. Eu acho que ela representa muitos médiuns. Acho que muitos médiuns concordariam com essa colocação dela.
0: Muito bem lembrado. E, Eric, você tem alguma coisa a colocar?
2: Eu acho interessante a menção dela. O trecho de Kardec fala que... Os bons é que têm sido menos enganados, né? Então, ou seja, não é que não têm sido enganados, mas menos, né? Porque não há médium perfeito na Terra. Então, como ela disse, é uma luta constante, né? Não só moral, porque não, não basta, né? O médium só se moralizar, mas também de estudo. Então, acho interessante essa menção.
3: Eu queria falar isso. Uma outra coisinha, só para deixar claro, uma última intervenção falar sobre a origem das ideias dessa coisa de abstinência de carne, sexo, etc., antes de certas atividades mediúnicas, é, a, até onde eu sei, a origem é aqui no Brasil mesmo, são os livros de, se não me engano, do Chico e de Divaldo também, sobretudo, é, não sei, deve ter outros autores que sigam a mesma linha, mas eu acho que esses são os maiores, e que são, é, embora essas orientações não constem em Kardec, aqui elas são adotadas com basicamente, a mesma, basicamente o mesmo, mesmo nível de autoridade por boa parte do movimento espírita brasileiro. Então, para, para os ouvintes né, que quiserem saber de onde vem isso, é, não vem da origem, né, não, isso não está presente em Allan Kardec, é, mas isso aparece é, com muita força na literatura mediúnica brasileira, sobretudo dos grandes autores clássicos que acabaram ganhando status de autoridade, dos quais esses dois médiums são provavelmente os maiores, é, os maiores representantes. Né? Sobretudo a série André Luiz e nos vários livros do Divaldo, do Manoel Filaman de Meireano e tal.
0: Você sabe que isso surgiu, na verdade, nos livros é, dos estudiosos à época de Kardec é, sobre magnetismo. Eram teorias e hipóteses lançadas dizendo que pessoas que comiam demais e pessoas que praticavam sexo no dia anterior aos experimentos magnéticos é, demonstravam dificuldades. Mas tudo isso em, com base no achismo dos estudiosos, tá? E não ficou absolutamente nada comprovado tendo até sido rechaçado logo depois. Porém, no Brasil, virou quase que lei nos centros espíritas. É muito interessante isso.
2: Posso querer fazer uma menção à origem, né? É, no livro Consolador, do Emmanuel, no, na pergunta que o livro Consolador é pergunta e resposta que nem o livro dos espíritos, né? É, pergunta 129. É, pergunta, é um erro alimentar se o homem de carne de irracionais? Ele vai dizer que é, que é errado, né? Que eu vai falar que é até um... Ele diz aqui que a injeção das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Então, acho que daí que vem né essa coisa da medinidade. Não pode comer carne, né, porque vai... O que const... contrasta com... com o que Kardec diz lá no... na pergunta 134 do livro dos Espíritos, né, que ele diz que o, o jeito de... de alimentação dos animais é regulado pela necessidade. Né? Enfim... Enfim. Se a gente
1: for entrar nessa polêmica, nós vamos levar mais cinco horas nesse podcast aqui hoje. Mas, uh, de novo, nós temos aí um, um, um fator muito sério dentro do movimento espírita, que são as questões da culpa. Então, uhum. quando você fala de abstinência sexual, alimentação, você está trabalhando culpa, você está trabalhando arquétipos religiosos de outras ideias. Você está vindo do judaísmo você está vindo do mundo cristão, e a gente lembra Jesus, que não é o que entra pela boca que mata o homem. É, só para pegar um
3: pouco o que a gente falou sobre caixa preta, é, me parece que seria muito simples, já que existe essa questão de se ingerir determinados alimentos, ou praticar sexo ou não, perto de certas atividades mediúnicas, afetam ou não o desempenho do médium, é, eu acho que seria muito simples é, tentar aferir isso empiricamente Que isso não seja feito E simplesmente se prenda Até onde eu sei né? e Que simplesmente se prenda à autoridade ou não De certos autores ou certos médiums Quando seria muito fácil de verificar empiricamente Eu acho muito muito curioso né Porque é, Eu acredito que quase todos os centros Os mentores dão suas orientações E acredito também Que seria interessante aferir, por exemplo é, quando essas orientações são ou não confirmadas pelas manifestações que são dadas ali, ou se existe algum efeito prático que seja discernível, pelo menos aqui do ponto de vista material. Né? É, acho isso interessantíssimo, tem base histórica a questão do sexo gastar energia, por exemplo, isso vem desde a Índia, China antigas, isso é um conceito muito velho, e seria uma grande chance de tentar confirmar ou refutar esse negócio na prática. Mas é aquilo, né? deixa a provocação. No movimento espírita, a gente não é religião, a gente é ciência, só que ninguém faz experimento de nada nunca e se baseia unicamente em autoridade de figuras sagradas. Então, <risos> é, acho que está aí uma, uma grande oportunidade, né, se alguém estiver querendo fazer algum tipo de experimento, ou testar isso nas suas instituições, com um certo grupo de médios, de verificar isso. Né? Será que existe alguma diferença de desempenho notável entre os médios? Tem alguma casa onde isso não... Essas, essas abstinências não sejam observadas, elas notam alguma diferença, enfim. É, fica aí uma ideia.
5: E o próprio médium pode fazer sua auto-observação, sua autorregulação, né, gente? A nossa observação pessoal, ela não é sem valor. Ela tem valor também.
2: Então vamos para o próximo.
8: Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 34 anos e frequento, né, estou no grupo do qual eu participo até hoje há cerca de 10 anos. O que eu achei interessante contar um pouco dessa minha pequena experiência é, quando ouvi a proposta de vocês é um pouquinho sobre como foi difícil para mim o início do meu desenvolvimento. Né? No início, eu, nos três primeiros anos, eu participava na parte das vibrações, da sustentação, tinha algumas percepções de pensamento, sentimento, é, imagens. Mas não dava comunicação, né? não, não recebia ou tinha algum outro tipo de mediunidade mais ostensiva. Isso começou a acontecer depois de uns três anos, como eu falei, e no começo eram, eram reações, eram, eram sensações muito fortes físicas. Eu tinha bastante tremor, bastante dor no peito, sentia o corpo formigar, mas sentia muito, comecei a sentir cada vez mais muito forte as ideias, os pensamentos né? a, a, a vibração dos espíritos que se aproximavam mas eu não conseguia falar eu tinha uma dificuldade muito grande de falar era como se tivesse uma rolha assim, que tivesse, fosse uma panela de pressão, precisando é, falar mesmo, da voz, mas eu não conseguia. E aí, com a ajuda do grupo, eu fui percebendo que era uma dificuldade muito grande minha, um medo muito grande de errar, de dizer coisas que talvez fossem minhas, de fazer confusão entre o que era do espírito e o que era meu. Eu tinha esse medo muito grande. Até que eu fui percebendo que isso é muito com o tempo, né? É com o tempo que a gente vai se dando conta de que, na verdade, não existe uma coisa ou outra, simplesmente, né? Enfim, estamos lá como seres humanos, como individualidades, recebendo uma outra individualidade, né? Se aproximando de uma outra individualidade. Então, esse diálogo sempre vai existir. E o que foi mais forte para mim disso tudo é entender a reunião mediúnica também como um lugar de superpotente de autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente... Quanto mais eu me aproximava dos meus pensamentos, da minha vibração, de como era o meu estado emocional naquele momento, mais eu conseguia é, ter claro o, o que era meu, ou que é, o que o espírito estava trazendo e diferenciar isso. E, e foi nesse momento que eu consegui começar a falar, né? mesmo ainda com medo, o medo não deixou de existir, esse medo de errar, mas... Essa rolha destampou de e eu consegui começar a falar também, né? O que os espíritos que se aproximavam estavam precisando dizer. É, eu fui muito acolhida pelo grupo. Então, esses, na verdade, são dois pontos muito importantes para mim nesse período. Pequeno de experiência. O primeiro deles, a, o autoconhecimento, né? A possibilidade de, pela reunião mediúnica, exercitar o conhecimento sobre si mesmo. E o segundo ponto, o vínculo e a confiança nas pessoas daquela, daquela relação, né? Daquele grupo. Que eu acho que a confiança não só é, de pessoa para pessoa, mas a confiança também no pensamento, né? No. no no embasamento que cada pessoa traz na, na contribuição que cada pessoa traz para o grupo eu acho que foram no meu caso super importantes para me ajudarem a continuar né a começar o desenvolvimento e a continuar é, hoje eu estou mais uma vez afastada em licença maternidade né estou com um bebê mas até hoje desenvolvendo né enfim mas eu acho que fiquei com vontade de destacar esses dois pontos aí se for possível contribuir com vocês de alguma forma Tá bom? É isso. Um beijo. que eu acho uma
5: coisa bem, bem interessante é o seguinte. Às vezes a gente traz essa ideia, né, que viria de Kardec, de que a mediunidade é inata. Não vou dizer que sim nem que não, né? Por um lado é verdade, algumas pessoas têm capacidades mais desenvolvidas e essas capacidades mais desenvolvidas Parecem inatas, porque a pessoa nasceu com aquilo. É, por outro lado, o Kardec traz o pressuposto de que todos nós somos médiuns num sentido mais amplo. Porém, é, não é raro acontecer isso, da, de pessoas frequentarem a reunião e demorarem um bom tempo, três anos, quatro anos. Então, a, a Luísa falou que ela demorou três anos para conseguir dar passividade para uma psicofonia. E eu também, demorei quatro anos numa reunião mediúnica para começar a dar passividade numa psicofonia. Então, isso também faz a gente pensar que podem existir várias questões em jogo para essa mediunidade se desenvolver ou não. É, uma delas, a Luísa falou, vínculo, confiança no grupo. Às vezes a pessoa tem traumas é, de outras vidas ou dessa mesmo que, que podem retardar. Esse, esse desenvolvimento, né, então a gente precisa ser muito acolhedor é, com quem está começando na mediunidade, ter muita paciência, dar muito encorajamento e aliviar o peso do medo de errar, né, Essas, tudo isso é importante, aliviar o medo que as pessoas sentem do animismo de serem julgadas por conta disso, são aspectos muito importantes para quem participa em reunião, de reunião para quem coordena, para quem quer montar um grupo mediúnico na sua casa, espírita ou na sua casa mesmo, no seu domicílio.
1: É, todo começo de mediunidade, ele sempre é turbulento. É sempre um processo complicado, doloroso, a pessoa não sabe o que está acontecendo, por é que isso, é, é, é que eu vejo esses vultos, por que é que eu ouço essas vozes. Muitos até chegam a achar que estão desenvolvendo algum tipo de doença mental. E alguns até desenvolvem uh, doença mental, mas isso não tem nenhuma relação com a mediunidade. De forma que uh, o, o conhecimento é o que vai é, dar vazão para que você possa entender tudo o que está acontecendo com você. E o que ela falou, você. Começa a desenvolver a partir do momento que você está em ambiente favorável a esse desenvolvimento. Outros não, não precisam disso, já estão prontos, já, já, já tem é, a faculdade mediúnica desenvolvida desde a infância. Isso é como as coisas são, não é só com a mediunidade. Vamos pegar algo diverso disso aí, por exemplo, cantar. Tem gente que nasce já sabendo cantar, a criança já tem vocação para cantar. Não que mediunidade seja uma vocação. Outros aprendem a cantar depois de 5, 6 anos fazendo aula de canto. Então, a, acontece a mesma coisa. Alguns vão ter essa faculdade desenvolvida desde o início, muito descontroladamente, e precisa da disciplina, precisa do estudo, do conhecimento para moldar isso, para domar é, é, essa faculdade que está toda destrambelhada. Outros começam no ambiente de estudo e o ambiente de estudo vai favorecendo o aparecimento das faculdades mediúnicas. O que é interessante é notar que Kardec, quando começa, no livro dos médiuns, a tratar do desenvolvimento da mediunidade, ele fala que ele vai tratar sobre a psicografia dos médiuns escreventes, porque é a faculdade mais comum que se tinha à época. E o que a gente percebe hoje, nas casas espíritas, é que a psicografia ela tem ficado uh, distante, porque o que você vê mais comum são os fenômenos de psicofonia. É interessante notar isso.
2: Uh, como você citou, Alan, tem esse capítulo do livro dos Médios, que é capítulo 17, e no item 204, Kardec vai dizer que a mediunidade, ela, no sentido restrito, né, ela é inata. Né? natural, orgânica, mas tem que desenvolver. E ele diz aqui que, caso isso não ocorra espontaneamente, ele recomenda que se faça um exercício, ele diz aqui, de, de 10 minutos durante dois meses, se for preciso. Ele diz aqui nesse item 204. Então, ou seja, é algo que é, pode ser natural, mas requer perseverança, né? A continuidade do exercício. Todos os dias, durante dois meses, ele, ele recomenda. Então Uh, e realmente, na época, ele, ele falava da psicografia porque é mais prática, né? Dava para registrar. Uh, na época não tinha gravador, né? Então, a psicografia você registrava facilmente ali a, a comunicação.
5: Achei bem interessante essa reflexão, né, Eric? Não tinha nem pensado nisso. O papel da escrita no século XIX era ainda mais proeminente do que hoje, né? Que você pode gravar uma psicofonia.
1: E o engraçado é que não se grava e não se divulga isso. Ou, quando se grava, fica só naquele restrito aquele grupinho. O que foi falado aí a respeito do desenvolvimento pessoal é outra coisa também que merece muito destaque. Os, os espíritos colocam que a função do espiritismo é promover o progresso moral. E quem é o primeiro... A ter acesso a isso, que não o médium. O primeiro a é se beneficiar desses ensinamentos, dessa vivência, desse autocontrole, como foi falado em depoimentos aí, muitas vezes você tem que lidar com um espírito que é, te dá uma certa repulsa. Um pai que assassinou um filho e você se lembra do seu filho e do amor que você tem ao seu filho, são coisas que são difíceis realmente de lidar. Então você aprende. A abrir mão disso através de um gesto de caridade, de amor, de solidariedade. Como foi falado, o amor é que vai conseguir modificar essas estruturas, a começar do próprio médium. E isso é maravilhoso quando você entende isso. Vamos para o próximo?
9: Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, e eu comecei a desenvolver a minha mediunidade por volta dos 20. É, eu frequentava um centro espírita junto com uma amiga e a família dela. Eu não sou de família espírita, então foi através dessa minha grande amiga que eu tive contato com o espiritismo. E aí, nesse meio tempo, uma das pessoas que na época compunha a diretoria da casa me chamou para conhecer um trabalho, é, uma atividade sobre é, desenvolvimento mediúnico. Eu fui, enfim, estava é, sentadinha acompanhando, né, observando, quando no meio da prece eu apaguei, não, não cheguei a perder completamente a consciência, mas eu fiquei no estado de transe até o final da reunião. E aí dali em diante eu comecei a participar com mais frequência, passei a psicografar, mas não tive nenhuma experiência de psicofonia. Passou mais um tempinho, eu fui chamada para participar da reunião de desobsessão, né? E depois eu fui para essa reunião que era um pouco mais mão na massa, né? Digamos assim, a coisa estava dividida mais ou menos desse jeito. E acho que é importante comentar é, um pouco sobre a maneira como essa reunião de desobsessão, ela era organizada. Então, existia uma figura central que coordenava essa reunião em todos os aspectos, assim. Era uma pessoa que... Tinha uma faculdade mediúnica extensiva, né, e ela administrava toda a dinâmica. Então, por exemplo, é, a gente sentava em roda e ela ficava no centro e era ela que anunciava né, os médiuns que estariam supostamente próximos de, de uma comunicação mediúnica. Então, é, ele captava aquilo de alguma forma e aí ele encaminhava alguém para fazer o atendimento com esse médium que estava prestes a, a receber esse espírito. Então, acontecia que o médium não tinha nenhum espaço de fala antes é, de engatar na comunicação, né? Não, não tinha nenhuma espécie de troca de impressões, né, de visões, de sensações que, em geral, é, antecedem uma comunicação, assim. No início, eu tinha essa necessidade de compartilhar. Né, de colocar para fora. Eu fui descobrir isso depois, né? Quando eu mudei, eu saí desse grupo e fui participar de outro que funcionava, enfim, numa outra dinâmica, numa outra proposta. E aí, assim, eu descobri que a minha mediunidade funcionava mais ou menos nessa lógica. Eu precisava compartilhar, colocar para fora, né? É, verbalizar um pouco todo esse material que o Espírito é, me trazia, que eu tava conseguindo acessar, e isso fortalecia a minha ligação com ele. Então eu não tinha esse espaço, né, para relatar o que eu tava sentindo. Então, as minhas experiências, é, as primeiras experiências foram muito frustrantes, né, eu tinha todo o contexto, às vezes eu tinha flashes sobre a situação é, atual do espírito, sobre situações que ele tinha vivenciado, eu tinha pistas, por exemplo, de de que caminho seguir nesse atendimento, quais que eram as necessidades desse espírito. Eu tinha sensações físicas, eu tinha alguns quadros né, psicológicos que você consegue arriscar sobre sobre o espírito, mas eu não conseguia dar vazão a nada disso, né, dentro daquele esquema que era extremamente engessado e hierarquizado, né, enfim, centralizado nessa figura. Que não me permitia, por exemplo, a fala livre, né? Então você não eu não conseguia expressar sentimentos que são também extremamente comuns e são esperados, né? Dentro, né, numa, numa trajetória mediúnica, principalmente no começo dela, que é quando você tá tateando no escuro, quando você é jovem, principalmente, né? Então, assim, eu, eu, não, eu não podia compartilhar, por exemplo, que eu tava sentindo medo. Né? não podia compartilhar, por exemplo, todas as incertezas que eu estava sentindo sobre o que eu estava vendo, né? Ou até mesmo para dizer, olha, o espírito que eu tô, que está próximo de mim, ele está imbricado num determinado contexto que me afeta de uma maneira muito particular. Então eu não quero receber, eu não vou receber. Ou então o contrário, né? Ou então para dizer justamente, olha, a coisa é difícil, me afeta mas eu vou receber, né, então eu vou precisar aí de, de um apoio extra. Então, como é, que você, como é que você torna tudo isso mais orgânico, né? Como é que você inicia um processo desse sem um espaço de fala, de partilha, né, de confiança entre as pessoas que participam dessa reunião? Porque se você não tem a troca com elas, como é que você cria confiança, né? Como é que você é, se abre sobre as suas inseguranças? E tem outra coisa, né? Existiam outras pessoas naquela reunião que já trabalhavam com a mediunidade há muito tempo, né? Então, eu tinha 20 anos na época, mas outras tinham médios de 40, 50. E que tinham condição, por exemplo, de me guiar nesse caminho. Só que se você não tem esse, esse espaço de troca, de partilha, como é que fica, né? Então, era muito complicado nesse sentido. Eu acho que que é isso.
1: Mais um caso de ambientes tóxicos dentro do, do desenvolvimento da mediunidade, principalmente quando se é jovem. A gente vê muito isso, infelizmente. As pessoas que estão há mais tempo no movimento espírita, que são os doutores da lei, muitas vezes, começam a inventar coisas e coordenar as coisas da forma como elas bem entendem, sem dar para o outro o direito de participar. E Kardec coloca que a reunião mediúnica tem que ser feita com pessoas, entre pessoas que se estimem. E a gente não vê nada disso, nada de estima. A gente vê uma briga sem sentido, uma guerra interna para saber quem é o melhor médium. Isso é um absurdo. E com isso, o que a gente deixa para trás, o que a gente deixa de aprender, o que a gente deixa de desenvolver é, é, é triste. É triste.
5: Esse depoimento. É, revela que quando ela passa para uma reunião em que ela tem mais liberdade para falar, desde falar antes de receber o espírito, o que está sentindo, percebendo, que aí outros médiuns podem encorajar, eu também estou percebendo isso e tal, né? Também conversar depois. A gente pode resumir o que ela descreveu nos princípios de naturalidade, de democracia, nesse sentido de que as experiências não estão contidas naquilo que o dirigente rotula como uma experiência. Experiências podem ser as mais variadas, né? dependendo dos sujeitos que estão ali. E se você abre deixa a reunião mais aberta, mais natural, vai acontecer de tudo. Vai, pode acontecer desobsessão, mas também uma viagem, uma visualização. Pode acontecer uma mensagem instrutiva. Porque esse rótulo é fechado é a gente que dá. Não tem problema nenhum a reunião ter um objetivo, mas estar aberta à proposta dos espíritos naquele dia, aos
0: perfis mediúnicos de cada um, né? É, com essa questão, eu acho que vale muito a pena a gente analisar se o objetivo do trabalho talvez não permitisse esse tipo de ação do próprio médium. Talvez faltasse a ela o exercício num local onde pudesse fazer esse tipo de, de, de tomada de ação, de dúvidas, de questionamentos. A gente tem que levar tudo isso é, é, em consideração. Geralmente, é, se faz isso em estudo para a mediunidade propriamente dita, não em trabalhos. Trabalhos têm um objetivo onde a gente segue, de certa maneira, algumas regras, algumas colocações para que ele possa desenvolver para um determinado fim. Agora, quando o fim é o estudo em si, aí não, não tem como se engessar, né? Então, a gente precisa também saber avaliar em que situação, em que momento que isso pode acontecer, para que também não vire a casa da mãe Joana e, e, e cada lugar, cada momento tem o seu, a sua forma e o seu jeito de trabalhar. Isso a gente também tem que observar. Agora, o que para mim ficou muito claro em todos esses depoimentos é a necessidade das pessoas em continuar estudando, em observar é, a, o autoconhecimento dentro do que acontece numa reunião mediúnica, num desenvolvimento mediúnico, nas sensações que as pessoas têm dela para com os espíritos, dos espíritos para com elas e dela para com a vida. Esses desafios externos que tem nas reuniões é, mediúnicas e os próprios desafios que o Alan até citou agora há pouco, né? De de repente entrar em contato com um espírito que foi criminoso. Qual é a, a, o exercício que isso nos faz? Né? que nos traz, que nos obriga a fazer momentaneamente, porque eu não posso ali servir de juiz de, e condenar o Espírito, eu estou ali para auxiliar aquele Espírito. Então tudo isso traz grandes lições para a gente enquanto médiums, enquanto servidores, enquanto intermediários da espiritualidade, mas também traz é, é, conhecimentos para nossa transformação, né? que é isso que a gente tem que levantar aí a, a observação e levar para a nossa vida, é ser médium é ter a oportunidade de fazer aquela transformação moral muito mais rápido do que uma pessoa que não tem a mediunidade tão ostensiva, por quê? Porque tem oportunidades duplas, tanto da vida do dia-a-dia, -dia, das experimentações do seu dia-a-dia, quanto das reuniões mediúnicas, quando existem esses casos e eles podem nos ajudar muito com o ensinamento.
3: Bom, eu só queria dar um, uma pequena experiência quase pessoal, que não é minha, mas é de alguma pessoa muito próxima, e que durante um tempo passou pela, digamos assim, parte de desenvolvimento mediúnico do seu centro, né? E uma coisa que ela falava, que era muito interessante... É que ela a experiência era feita numa espécie de sessão de desobsessão ela ia participar diretamente como como observadora e depois passou a ir à mesa e ela dizia que houve momentos em que ela captava outras coisas, ela estava tendo outras experiências que não eram apenas dar passividade para o espírito que queria se manifestar né ela, pelo menos uma vez, foi levada ao ambiente quem conhece a literatura da Ivone Pereira, por exemplo, sabe bem o que que é isso né? quando o um médium é levado a um outro lugar e ver coisas que muitas vezes é, ajudam a dar um a entender melhor o caso daquele espírito que está ali se manifestando e no entanto a pessoa o doutrinador né hoje se fala dialogador, esclarecedor deem o um termo que quiserem a pessoa que fazia o atendimento junto com ela no entanto reprimia qualquer outra informação não deixava nada disso acontecer porque queria esperava apenas aquele formato rígido né do espírito se manifestando geralmente em sofrimento para que ela, a dialogadora, a adulteradora, whatever, é, faça essa intervenção. Então, na verdade, e essa pessoa depois veio se queixar, dizer que é, ela estava em aprendizado, e, no entanto, uma experiência que para ela era muito relevante, porra, ela que estava sentindo as coisas ali, é, ela não estava tendo a chance de sequer vivê-la direito, muito menos compartilhá-la para entender o que aquilo estava significando, ou seja, ela, o fenô, a fenomenologia era maior do que aquele formatinho que aquela instituição específica naquele momento estava deixando acontecer então ela, e ela não tinha espaço depois para poder é, falar a respeito, né? muito similar ao que a nossa companheira aí do último depoimento, a Larissa diz, o que me dá a impressão, não tem nenhum levantamento estatístico sobre isso mas me dá a impressão de que provavelmente é um problema que existe em várias outras casas também e acho que eu já falou disso, né, que muitas vezes, como a, a mediunidade é muito focada para uma atividade específica, geralmente existe cura e geralmente existe desobsessão. E alguns caras só têm a desobsessão, nem cura tem. E aí uh, acaba não sendo talvez um espaço tão bom de aprendizagem para o médio iniciante, porque outras coisas vão acabar acontecendo e talvez as pessoas ali não tenham preparo ou mesmo a, a mínimo de informação e largueza de mente de entender que aquele fenômeno é, nem sempre vai se encaixar naquilo que elas desejam ali naquele momento específico. Né? É isso. É, reiterar, né, acho que a mensagem final pode ser uma mensagem de grupo, né, é basicamente dizer, de novo, a importância de estudar e uma coisa que a gente acabou não falando, porque a gente cortou a parte dos sintomas né, da mediunidade, Acho que pode ser útil também uma parte dos depoimentos que eu acho que seria legal, de repente, aproveitar em outro momento. Acho que as pessoas não terem medo disso. Né? Uh, acho que é uma, talvez a, a coisa mais assustadora, porque a gente está falando para espíritas, que pelo menos tem um conceito de mediunidade na cabeça, mas uh, pode ser também que alguém, de repente, que ouça não seja exatamente espírita ou esteja começando e, e saber que outras pessoas passaram por experiências com essas sensações bizarras é, saber que não está sozinho, né? que isso não tem nada de mais, não é nenhum filme de terror, não é nenhum mega karma sofrido, etc. etc. Eu acho que a mediunidade pode ser, como a Kátia disse, uma coisa muito positiva e isso tem que ser um parte da desmistificação dela. Né? É, é algo que pode ser sagrado, mas no fundo é uma capacidade natural e não precisa ser objeto de medo nem de terror, como às vezes as pessoas têm.
5: Eu acredito que esses princípios de maior democratização, maior naturalidade, de reuniões menos hierarquizadas, elas são boas, são desejáveis em todas as reuniões mediúnicas, não só nas em que as pessoas estão desenvolvendo a mediunidade. Eu acho que todo mundo se beneficia de reuniões menos hierarquizadas, espíritos, médiums e coordenadores, dirigentes e tal. Reuniões mais horizontais, né? Eu quero dizer, com mais troca, mais diálogo.
0: Esse foi mais um episódio do nosso querido Horizonte Espírita. Contamos com a sua audiência, com a sua participação. E não se esqueça de nos procurar nas mídias sociais Instagram, Facebook e no site horizonte infinito muito obrigado e até a próxima